0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业的平台，然后呢我们会讨论文化研究、社会学或者是传播理论等相关的一些比较无聊的问题。但是呢，如果有时候我觉得有些东西蛮有趣的，或者是它适合用比较多的时间或者是聊天的方式跟大家做分享的话，那我就会用选择 podcast 的方法，用声音内容的方式跟大家做一些。意见的交换或交流，或是聊天，或者是嗯陪伴大家度过某一些无聊的时刻这样子。那今天呢，蛮特别的，就是我们今天呢，其实是我一堂在知性大学的课，叫做“社会企业跟创新沟通”的这场课的一个嗯，算是期末报告吗？我不想要叫他期末报告，我想要叫他是一个嗯期末的大乱斗，就是我们会有呃五个五个人加上我五个人，然后我们会一起。聊一些跟这堂课最后的成果相关的议题。那、呃、同学们他们都会有四位同学们他们都会有自,自己个别的议题，在这堂课里面，期末的时候他们做完研究了，有些看法。会在期末的时候、呃，等一下我们就会跟大家做介绍，或者是做一些讨论。其实本来是想说要去投稿的，但是因为。我觉得你知道吗？就是那么多篇，然后还大家都去投稿，感觉是一件非常困难的事情。最后我们想说，那我们就来做做 podcast 好了。对，就是假公济私。我想说我自己的 pod c a s t 很久没更新了，那就把大家的东西放进来，那当做是一个成绩，一个成果发表，或者是嗯，也算是一个纪念吧，纪念这一门课的的开始与结束这样子。所以，我们今天大致上会呃会有四篇。四个议题，那这四个议题呢，包含了僵尸跟社会学，然后包含了呃公部门跟企业在文化创意产业中的合作的研究，然后包含了这个数位媒体沟通行为影响因素跟这个成功老化的关系之间的探讨，然后还有最后一个是呃从这个 A N T 行动者网络理论，最近很常讲这个行动者网络理论。来去看抖音网红的这种探讨，就由四位同学来做负责。先、哦，先不请，先不请他们自我介绍。我先讲完我要讲的。这堂课其实，呃，某个程度上，它一开始的时候叫做社会企业跟创新沟通与创新沟通。对，然后这是我第一次上坐式班的课程，我其实我非常非常非常的紧张。其实如果你们要那个乱入也可以、哦。其实我非常的紧张。我记得第一堂课的时候，就是其实我我很尴尬，因为我想说，好、啊、像我第一次上硕硕士班的课，我觉得超可怕的这样。然后我,我接到那个胡全威老师的胡全威主任的,的任务的时候，我在那边在家里面想非常非常久，想说这这个课到底要怎么上？就是其实虽然我自己是组织传播专业，但是我对社会企业或者是 NGO 可能没有那么那么那么那么熟悉，所以所以我自己又很想要。讨讨论另外一些问题，所以呢，我就硬是把这堂课改成社会设计与创新传播，我换掉了两个字，一个是企业，然后换成设计，然后一个是沟通换成传播。虽然说呃有些意义或本质上的不同，但是我我我是刻意让它不一样的。那为什么要从为什么要从社会企业转到社会设计？是因为我觉得。我觉得这个、现在这个这个时代啊，这这五年，我觉得，嗯，我们都很多在谈社会企业，但其实我觉得社会企业，或者是有非常多人、个人，或者是组织团体，或者是整个国家，其实我们都在，呃，很多的这这这几年还蛮流行我们在做社会设计的，那就是把这个社会当做是一个可以被建构、的，可以被设计、可以被创意、可以被发展出来的一个群体，一个个人所。组织架构起来的群体，那透过设计规划、观观念改变等等等等不同的过程的方式，然后让社会走向更美好的未来。哈，我们在课程之前有提到未来典范，在上一集的节目里面也提到未来典范，就希望说我们可以在这样的社会设计的理念下，然后去探讨社会的未来应该要走向什么地方。那那个为什么要把创新沟通改成创新传播？其实沟通跟传播英文都是 communication， 就是一样的字。只是我觉得沟通听起来就好像比较多那种，你知道面对面人与人之间的那种比较比较人间人际说服的感觉。那社会企业跟创新沟通这这个题目本身原本其实它应该也就是想要强调说，当我们有一个 NGO 组织或者是现在新兴的社会企业的这种状态当中。我们是不是不是有一种新的沟通方式，可以让我们所创作创造出来的制度啊，或者是产品啊，或者是任何的想法、新的理念的倡议啊，透过更有趣的方法做出沟通行为，做出沟通的说服。那我把它改成创新传播的意思，是呃，虽然是一样意思，但是那个传播我觉得更有一点点物质性的感觉。就是传播听起来就有点资讯的意味在其中。那为什么要这样子改呢？是因为我希望可以把就是嗯当代媒介的转向，就是我们越来越越来越在意媒介本身的这个媒介性质，或者是它的客体的这种物理性质，或者是这叫什么客体性质、物件的性质，它如何去影响我们在传播、沟通、说服或各种行动推动的的的的本质，或者是的。值跟量上面的变化，所以我就呃，因为想要强调未来典范跟物质性，所以我就试着把这堂课改成社会设计与创新传播。那我记得第一堂课的时候，就是我觉得有点就是小尴尬，因为大家大家啊不好，没关系，我们就先让大家<笑>先自我介绍、那個。那个那个呃，第一堂课的时候，我记得来了。六个人，对，然后那时候我超紧张，我想说，哇，六个人，然后好，好像还好，蛮多人选课的，希望不要就退到这堂课没办没办法进行这样，然后所以我就一直说服大家要继续选课这样子，就最后还是退退掉了两个人，当然有各种原因啦，那剩下的四个人，然后非常的你知道支持的把这堂课走完，那我们就先请这四个同学来自我介绍，简单的自我介绍一下，那先请真言自我介绍一下
1: ，好。大家好，我是世新大学口传系硕士班的真言，嗯、然后我想讲，其实你根本你根本就是很适合上这种线上课程的，<笑><笑>就是实地的时候尴尬的跟什么一样。
0: <笑><笑>对，我在教室里面就是没一个没有办法，我脸应该都很僵吧。
1: <笑>不是，我们第一次开始上远距的时候，我想说这是换老师了吧。
0: 你说整个讲话变得非常轻松，<对>
1: <笑>整个 v i 不一样，对啊，
0: <笑>对，真的，好，谢谢真言。那第二个同学那个唐唐鑫
2: 、啊、大家好，我是呃公管系的郭唐鑫，然后呃我是硕士班二年级，呃也是刚刚完成毕业论文准备毕业了，然后这堂课我上的反正很舒服，反正我很喜欢这堂课，对，因为我都没有
0: 跟大家好,好 ，OK， <笑>那第三位同学来，那个不凡。
3: 大家好，我是嗯，市庆大学传播管理系的硕士班的邵不凡。然后我当初选这门课也是有点阴差阳错的感觉，嗯、但是像老师刚刚说，<笑>就是当初那个不断减少的那个学生数，让我以为就这门课可能会被卡掉，我还很担心。还好后面有一直到最后的结束
0: ，我才担心吧。<笑><笑>对，那时候我就一直我都还。逼大家说，哎、欸，你确定你会继续学吗？就非常非常的紧张这样。好，那那个博阳
4: ，呃，大家好，我是市心口传系硕医的廖博阳
5: 。
0: 嗯、其
4: 实说说实话、嗯，第一天上课，老师走进来，我是没有发现是老师是老师，我以为你是学生
6: 。<笑>
4: 我说怎么老师还不来上课？这个学生为什么在那走来走去，然后拿东西？<笑>
0: 我倒是觉得那个很厉害的那个叫什么名字啊？忘记了什么名字，他还蛮像老师的，<笑>他是不是很厉害啊？胡婷素，胡婷素，对对对，婷素，婷素，对吧？他是，婷素，嗯，经验丰富这样子，我觉得他气场很强。然后那时候我心里想说，哎、欸，婷素会听吧？<笑>有可能会听。就是那的候我想说，哇，这婷素看起来好像经验丰富，然后还有做过非常多次做这种社会设计的,、嗯、的工作。那我不知道我教可不可以 hold 得住这样子哦，就还好他最悬。
1: <笑><笑>那你次想让他听，他还是不想让他听呢
0: ？<笑>没有啦，就是、就是、他在的话，就让客人就蓬荜生辉，就变得更深度这样子，那种更多讨论这样。那他不在的话，我我得那段剪
6: 掉
0: ，我就会觉得压<笑>力变很小。我觉得哦，好、啊，那那个高手不在，那我就可以随便乱说，反正没人知道。<笑><笑>就殊不知大家都是高手啦。<笑>每个人都是高手。呃，我我觉得啦，就是我们在期末的时候，就是花一,一点点时间，然后去回顾我们这堂课，然后再用另外一点时间去看一下大家的不同的议题。那这些议题其实都有回顾到，就是我们所要探讨的啊。呃呃、嗯，社会跟媒介之间的关关系这样子，那嗯，有有的有的有很准啊，有的可能不不不太是完全在这里面，那没关系，反正我们就是尽量就是来来做一些讨论。但是我想要先问问看，嗯、我先问博洋哈，在在我想要知道这整个课程的过程当中，你有没有哪一趴是你觉得最比较印象深刻？的？
4: 那肯定是 ANT 啊。哦，因为你
0: 自己写 ANT。
6: 但
4: 是其他
0: 其他课没有上 NT 吗
4: ？没有啊，就这个其实比较怎么说，比较以以前都没有听过。然后有一次吧、啊，嗯、我是那个报告的时候，我有发到那个微信朋友圈里面，嗯、然后我就发现一个台大的朋友说他也是学这个理论。我说为什么我我是传传播学，为什么你是要学这个理论？他说他是。他是搞城乡建设的，我说啊，嗯、城乡建设也要学这个？他说对啊，我说哦，那这个还挺有意思的感觉，还蛮有。意
0: 思、嗯、城乡所的吧，嗯、他们在做那个城、啊、都市规划、城市规划，其实他们还蛮在意 A N T， 因为他们要我们不是有上什么社区设计或者是地方對對對的地方创新，他们其实很在意 A N T， 就是行动的如何在其中行动这样子。對
4: 對對然后我就觉得哦，这、那个。很有意思啊！我学一个跟台大一样
0: 学的东西，哦、<笑>还好我没有乱弄
1: 。怎么切入点是这个
0: ？好, okay, <笑>好 ，OK， 那嗯，好，再挑挑一个人哈啊，那个真言好了，有没有什么比较印象深刻的？嗯
1: 、呃，有两个，因为我们这次不是去了两个地方实地参访，
0: 嗯
1: ，然后我觉得这次的实地参访会让我真的觉得这堂课。他他变，他从一个纸上面的东西变成一个实实际上的东西，嗯，就像是我们是去绿色公民行动联盟嘛，嗯，嗯嗯然后我们就会我就会真的去发现行动者这个角色，他怎么在这个社会上面去做、嗯、他想要就是他他的诉求，然后他他的愿景，然后再来就是<笑> S D G S。嗯<笑>就是 S D G， 其实唤起了我，可能就是以前在实习的时候做的一些、uh, 一些会，就是一些事情，然后我就会觉得，就是、uh, 其实它是一个很理论、很理论的东西，但当时的我不知道，
0: 嗯对啊，嗯嗯
1: 嗯、所以我觉得这这两件事让我上这堂课印象最深刻。
0: 其实我设计那两个就是出去玩的课，出去玩、出去玩的课程。欸嗯、其实我一直想要做的事情就是要跟大家喝咖啡。可是你们那一天啊，结束之后，你们每个人走快跟什么鬼一样，都<麼>没有成，有成功的，就是跟大家喝到咖啡、吃到蛋糕。那天就结束那个去迪士尼英雄联盟，真的很可惜这样
5: 子啊。对，
0: 老师可惜没有跟我们喝咖啡，嗯、我们可
4: 惜没听到鬼故事。
0: 有了，我有稍微讲一下。对，平常我都會都会讲很多鬼故事。那个、欸、你不是
1: 上前一集不是在讲鬼故事吗？你会去听呢、啊？
0: <笑>一定是我放连结，因为没听。好了，反正<對>那两那两堂出去玩的课，其实就是我觉得你知道，我已经撑不下去。我想说，不行，我一定要穿插一些你知道活泼的事情、实验性的东西，然后让大家可以离开教室。然后我还蛮在意这种事情。那我以前上大学部的时候，我都会放什么游戏？嗯然后我觉得游戏好像有点幼稚，然后我们想说算了，那我们还是就出去外面走一走，所以我们就选择去保障岩，嗯、然后还有去绿色公民行动，每每次绿，每次都很难念。还好绿盟他们真的是非常的坚强，就是讲的东西非常之有道理跟深度
1: 。对对对,对，我就觉得说
0: 哇，就是已经超越我的程度，那真的是绿盟赞赞。然后呢，保障岩那天我觉得有点可惜啊，那、就是、天气有点热，然后。天气也没有真的非常好，但是我们呃试着去看到一些东西，然后去走一走，我、嗯啊、觉得也是一个不不错的事情。重点是那个那个那个唐鑫去到宝山的时候，他还他还说他今天本来预备好要爬一个大高山，就没想到只是一个山
1: ，结束呢？嗯居然结束了、
0: 啊，而且我觉得超快。我原本打算去那边大概两嗯一个半小时吧，就我们只有花十五分钟还二十分钟就结束。
1: 哎、欸，但是我觉得那里很适合住人呢、欸。
0: <笑>那里本来就很适合住人，而且还有很多咖啡店。没错。好了 ，OK， 大致上就是我们这堂课其实做了蛮多有趣的事情，这样子。然后呃，嗯、希望这个有趣的事、有趣的事情可以延续到后面。那还是一样，回到我们今天的正题，就是。四个学生、同学、朋友，就大家都有自己的对于呃这些社会跟媒介议题的关注。那他们分别在花了一整个学期的时间去探索了一个自己想要观察的议题，或者想要了解的东西。那我们等一下呢，就请大家。简单的，每一个人都花个五分钟的时间，然后聊下你的议题，这样子。那也后面我们就随便简单的聊一下，乱聊一下这样子。好，那我们就先从真言开始好了。真言的题目是你要讲吗？我要讲，嗯，社会学，嗯
1: 、没错。那我这次的。就是研究主题是僵尸跟社会学。那我我会有这个研究动机，是因为我自己的学位论文。我我的我选的学位论文写的是论述分析，但我用的文本是一部去年十一月底上上映的叫《毒楼》的韩剧。然后这个因为它没有上 Netflix， 就没有上台湾 Netflix， 但是它有上其他就是英语系国家 Netflix， 所以它在网络上面其实声量很高。所以我觉得有点可惜，就有爱奇艺有上映，然后大家都不去买爱奇艺。好，然后我会有这个动机，是因为我有发现，就是从二零一六年开始，就是大家都知道《四叔列车》或是《釜山行》这部电影开始了，就是让韩国自己的影视圈发现，就是哇，僵尸这个东西可以拍，可以拍，然后就开始就播播播出了好多好多，就是僵尸题材的电影啊电视剧，然后在。二零二零年到二零二一年开始，就是他们的他们的僵尸片就慢慢的就是被就是 Netflix 买韩国韩国版 Netflix 买，然后就上映到全世界，然后大家就开始注意到韩国的僵尸片，像是甜《甜甜蜜家园》嘛，《Sweet Home》，然后《Alive》都是二零二零年很有很有名的僵尸片，然后在在二零二一年是《僵尸校园》。非常的有名，所以我那时候就在想说，嗯、就是他们是，而且他是有名到，就是他们在国际版的 Netflix 上面，嗯、他们大概蝉联了三到四个礼拜的冠军，嗯，就是他们几乎就是超越了当时什么爱情岛啊这种，综合、嗯、就是这综艺节目、嗯、然后我就会觉得说，就是他们是为什么可以这么，就是他们为什么有办法成功，然后。我又想要知道他的这个文本里面，他他想要透过僵尸去传递什么样子的事情，所以主要的目的就是两个，一个就是想哦想要知道，就是这些僵韩国的僵尸片，他是透过什么样子的元素，或是什么样子的行销逻辑，去让他们的整个产业发展到全世界。再来就是就是他们想要透过僵尸这个东西，去体现什么样子的社会现象。然后我就开始对，就是僵尸就开始去定义僵尸啊！我就上 Google Scholar， 我就打一张笔，然后我就看到，嗯、<笑>我就看到，就是其实对这个领域研究的通常都是电影系，或者是、嗯、你就是社会学系相对比较少，嗯，然后这到20差不多20172018慢慢开始有就是社会学，然后就是社社会学领域的人开始进入。就是僵尸这个领域去探讨，他就是这个存在是什么。然后我还看到一篇很好笑的论文、嗯，他就说：“你们都觉得自己是人吗？我们其实是僵尸吧？”這就这、是、个，这就是以这个为主题的、主题的论文。呃，然后他其实他就是想要讲僵尸，他这个僵尸这个存在，他是想他就是被拍出来，他他是具有会体现现在的人的焦虑感还有不安感。嗯嗯嗯，然后我就是回到就是僵尸的缘起嘛，然后其实因为僵尸它并不是一个就是真正存在的东西，它是从呃小说里面发展出来的。然后不管是中中呃西方世界还是东方世界，都是因为东方世界就是大家知道是林正英嘛，就是那、嗯、那个那个系统的僵尸其实是从皇帝那个时期跑出来的。嗯嗯嗯，呃呃、嗯然后就是这他们两个共通点就都是都是。文学著作嘛，然后他们就是、嗯、呃，韩国韩国的僵尸电影是从就是比较多去参考西方的，嗯，西方的题材，嗯，僵尸它的缘起是在海地那个时候被美国占领的时候，有一个作家去，然后他发现那边有一个很神奇的宗教叫巫毒教，嗯，嗯然后巫毒教那个时候他就把巫毒教那时候的祭典就把它写在书里面，然后那个时候大家就会对。是因为它是第一次 “zombie” 这个字出现在这个世界上面，嗯，然后在這,这部这部著作叫做《The Magic Island》，好像叫魔法岛，嗯、没没有人翻成中文，超酷，嗯、呃，然后就是这 “zombie” 这个词就开始在美国就是广为人知，然后之后就是好莱坞电影就就用就是巫毒的文化啊，还有海地之间的故事啊，嗯、然后祭典开始把就是。僵尸、巫毒跟海地这三个元素串在一起，所以那个时候就出了一连串的，就是类似这样子的电影。然后就是整个电影里面就会紫紫啊、灰灰的啊，然后有有有干冰啊，就是大家可以想象吧，就是有点可怕的那种氛围感。嗯嗯。嗯嗯然后直到六零年代才刚开，才开始有我们现在就是知道的那种，就是。皮肤会溃烂啊，然后会发出恶臭的，嗯、就是我们现在会比较知道像《僵尸校园》的那些高中生，就、嗯嗯、会有的那种反应，对，翻把眼啊什么的。那个到一九六零年代才开始，然后台湾呃不是韩国是，韩国是承袭一九六零年代那个时候的僵尸片，就是引进他们那个时候的元素进来拍的。嗯、然后你们知道，就其实他们。就是僵尸片是会需要动作指导的嘛，然后呃，《施战朝鲜》《施<笑>战朝鲜》的那一个 series， 他们的动作，他们的动作老师们是音师路的，所以你们仔细去看，你们会发现他们的僵尸是用同一个 pattern 来走路的。<笑>对，哎<笑>、欸，但我但我觉
0: 得《施战朝鲜》里面的僵尸的那个动作很美耶、嗯
1: ，是不是？是,是，所以<笑>他的
0: 那个动作非常的说服人心。就是我很喜欢他们那些堆叠、肢、嗯、体堆叠的感觉，我觉得很赞。对
1: ，然后你知道他教他们这些动作的人都不是武打谢老师，都是舞蹈老师。哦、真的、哦，嗯，他们是一种舞,、嗯、舞,蹈,舞
0: 蹈，就僵尸的行动是一个舞蹈，<對>哇，好美、哦對
1: ！对对对对对，然后就是还有论文是这样子做比较的，就是嗯嗯因为现在。就是最最近的很最近的路，然后就比较美国的僵尸片跟韩国的僵尸片，然后就会发现韩国僵尸片的动作都会比美国僵尸片还要快，嗯、就是韩国的僵尸片的战斗力很强，<對>就是韩国的僵尸，
5: 嗯、它
1: 就是他们可以就是马上被感染，然后马上暴冲，然后马上把你干掉。
5: 对，但是
1: 韩但這是美国的不是，美国的是就是它是慢慢的，然后慢慢的靠近你，嗯嗯、然后它会有那种就是片段片段剪起来，就是。就是一下在有点闪现的那种感觉，嗯嗯嗯，嗯所以它就是这这个就会是差异。然后就是韩韩国就是用这样子的元素，会让他们的僵尸看起来很凶猛，然后让他们僵尸看起来就是战斗力很强。嗯、然后、嗯、然后就是我自己会觉得这是一个很大的卖点。而且
0: 哦，我想要打打打岔一下，嗯、你记住你的耳机。<說>就是刚刚其实我觉得你有讲到一个还蛮重要的点，就是我觉得呃，我也是我。知道老师本人对僵尸也稍微研究这样子，就是<笑>、嗯，就是僵，我觉得僵尸它它它是深刻的受到了，就是像刚刚提到的文学媒介，或者是后来的电影媒介、嗯、或电视的媒介的影响，媒体的影响。那这些媒介的内容其实很深，呃，虽然说他们是取材于一些地方，但是它进入到这些、嗯、呃媒介内容之后，它。逐渐只只活在媒介内容当中，它很奇妙，嗯、就像是刚刚你提到一开始那个从海地开始的那一种巫、嗯、巫术型僵尸。嗯、你你想想看哦，巫术型僵尸，你刚刚不是说后来变成是身体会溃烂？为什么会溃烂？嗯、因为它变成是感染型僵尸啊。嗯，那原本的对，因为巫术型僵尸它就是呃，你把它埋埋,埋呃，你控制一个死人，所以它就会变成这样子。嗯、对对对，嗯、所以呢，它就会只有一个，然后动作很慢之类的。嗯、可是他后来六零年代，你说他进入到呃，忘记是哪个导演，他进入到就是一般的，你我们想象中那种会传染的僵师，就是他们加入了一些机制，嗯、比如说传染病啊，嗯嗯、比如说规则<則><對>一个规
5: 则、嗯、对，或者是
0: 什么辐射啊，什么实验失败啊，嗯、病毒感染，他就变成是感染型僵尸。那感染型僵尸，他就变成是他会扩散到社会，所以他就变成一个。小活尸，小活尸的状态变成是紫色一群人，嗯、所以后来不是美国片开始会狂拍一些那种，嗯、也有很多僵尸片像，片像什么《生人活吃》，他们都、哦、对他们就是会在什么百货公司、商场
1: ，我吐了，<麼>超恶心，那真的超对地铁
0: ，然后疯狂的，<好>他们那时候还没有奔跑，反正就是慢慢的走，美国都不太
1: 跑、欸，哎，对啊
0: ，他、嗯嗯嗯、其实不是指一个人，他是指整个社会。所以我觉得很有趣，就是他这样有一个僵尸本身就是有一个转变的过程，这样子。好、嗯，你刚刚去例子
1: 。好，那我就直接先接这个点好了。其实就是有学者他们就有提到，就 Platz 这个人，他有提到说，就是多数的僵尸他们是僵尸演究都是用仪式取经这个东西去看待僵尸的。他的意思就是仪、嗯、式取经这个东西，就是把文化。视为一个集体表达跟探索社会理想、价值还有思想的分析方式。嗯、那这样子的方式在流行文化里面，它就会试图去处理一些社会问题，然后就试图形成某一、嗯、某一种特征。那僵尸文化的研究，在这个这个取径里面，就是透过观察僵尸对于社会的投射，嗯、发现里面的文化意义，嗯、还有社会不公平的现象。嗯、然后就是再来就是有一些学者，像是 Dando。这个人他提到，就是五零年代、六零年代的僵尸就开始代表着身份失去，还有恐惧，还有核能辐射相关的焦虑，嗯，就是跟当时发生的事情是非常相关的。嗯、然后美国当时恰好反映的就是动荡社会现象的僵尸，嗯，就是那个时候的导演就会擅长会去拍这些呃电影。然后再来就是，我觉得这个就是韩国的电影还有。剧集也有很、嗯、也有去承袭他们这个精神，像是我刚提到我自己的学位论文，他他、嗯、的他的这个文本呢，他是建立在有新冠肺炎的背景之下，所以就是他在这个、哦、对他很新，就是他在这个文本里面，他会一直提到说，就是哎、欸、你有没有得过 COVID 啊之类的。嗯然后它里面的它它里面也是感染型的僵尸，嗯、然后就是作家想要透过这个感染型的僵尸去提醒大家们不要忘记我们过去的那些，嗯、就是我们过去承受过的这一些。因为现在就是他就是那个作家其实自己有讲到，他觉得就是因为韩国他们很早就可以解封了嘛，嗯、他们现在可以完全不用戴口罩了。对、嗯，然后对对对，然后就觉得他希望可以透过这一部这一部剧集去提醒大家不要忘记那那段时间。然后就是我们要，就是记起教训
6: ，就是对，然后就是
1: 对，具具体要怎么记起教训还是没没讲啦，但是就是我觉得，我觉得他是有这个意图，然后去去反映当时的社会情况。因为当时韩国里面有很很多很多的感染者歧视的情形，然后有那种就是劳工剥削啊，就是你今天感染了，然后不付你钱的这种，嗯，然后就在这一部里面全部都拍出来
5: ，嗯嗯嗯。
1: 所以我觉得，就是他们有某某种程度承袭的五六零年代那、嗯、美国的僵尸电影想要传达的那种社会意识。嗯
0: ，所以我觉得，在这个地方看起来，我僵尸本身它就是一个载体或是一个媒介，就是这还蛮有趣的。<错>从媒介到僵尸，从僵尸他又回，他本身就变成一个媒介去承载社会的某些东西，然后在 Netflix 上面平台上面，然后做一个推播，然后让大家。感受到现在社会正动荡成什么样子，嗯、尤其在这三年奇妙的时刻，韩、呃、国电影好像就没错 ，K z o m 大量出现。我还记得 202， 一<對>、二零九年啊，一八年后，后来2 0二零年开始之后就超多。<對>然后想说，他应该也是有呼应到这个
1: 。我想要再补充一个，<對>就是《僵尸校园》这个嘛，哦、它其实主要是在讲就是校园霸凌嘛。嗯，它的起源头缘起是校园霸凌，但后面大家可能忘了，嗯、因为就是因为太精彩了。然后，嗯、因为呃，僵尸校园的作品整个诞生之前，其实韩国笼罩在校园校园霸凌的很很严重情况之下。嗯,嗯，然后那个时候就是连就是 K-pop 的艺人都会被挖，都会去被挖说他可能过去欺负过谁，嗯、就是这些都会完全被挖出来哦。然后，嗯、就那段时间几乎两三天就会有一个人。就是有一个名人被爆出海前曾经被，嗯、就是是校园霸凌的施暴者，或者是被施暴，嗯哦， oh, 嗯所以就是那个那,那,那,那一段时时间，其实造就了这个文本的产生。嗯
0: 嗯嗯。那我我講完了我我我比较好<笑><笑>我比较好奇的是，我们刚刚既然觉得僵尸就是美件，然后它载体的一些什么东西，然后它又很特别，在 Netflix 上或者是某一些平台，爱奇艺的某一些平台上面做。做这个时代的散播这样子，可是，嗯，像韩国像韩国拍的，其实虽然你说他沿用了很多美国原本的相似的文文本典型，可是他其实拍的非常非常在地，就像鱿鱼游戏一样，他拍的很在地。鱿鱼鱿鱼游戏要有真真人反秀了，就
1: 是啊，哦，好想参加，很多钱呢
0: 。他拍他拍的很在地，那在这么在地的情况下，他如何？你你你你觉得为什么他这么喊这么喊？他却又可以在全球造成一个关注，嗯、而且甚至我们还帮他取了一个名叫 K Zombie， 纯、嗯、粹就是韩国的
1: Zombie。它的整个行进路径就跟 K-pop 一模一样
0: 。嗯
1: ，就是嗯、呃，就像是韩国这么在地的男子团体，他们都叫防弹少年团了，为什么他有人有有,有办法，有办法可以红到全世界、嗯、的。哦、我说我在后边被就是众多 Army Army 不要听这段剪掉。<笑>嗯，然后。反正就是呢，就是他们这就我觉得韩剧它是搭着 K-pop 的热潮行销到全世界，然后他的行销手法也跟就是 K-pop 他们去推播，嗯、呃各种团体、各种音乐的方式是一样的。就是你知道，就是 Netflix 他们自己就是有帮、嗯、有帮就是这些韩剧们就有上 Netflix 韩剧们创了一个平台、嗯嗯、叫做 Sunes s。S 嗯,嗯 ，S W O O N 的 soon，、嗯、然后你们就上去查，嗯、就是可以看到很多很多就是材质的内容，然后是专门，嗯、就是你可以很明显的发现，他就想要把这些东西介绍给就是英英语国家、英语系国家，嗯嗯嗯,嗯，然后就会去玩一些就是很在地化的游戏，然后把这个就是翻译成英文，然后介绍给大家，嗯，然后、嗯嗯、哦，嗯、我觉得他这个就其实跟的就是 K-pop 这个潮流
0: ，嗯，因为很很久以前我们谈 K-pop 的话，我们就会谈那个文世院。就是他们的那个很强、嗯、很强势的文化推波，
1: 全球跨国，<他>嗯、对
0: 。但是那是二十年前的事，情。二十年之后，其实我觉得整个平台、媒介平台，其实也都在這種全球的营销下，嗯、呃，去去去行销这件事情。所以其实他们，我觉得是一个合作状，态、嗯，嗯、就是全球跟在地互动、交杂的合作的、嗯、的状态，透过平台来去推波到各地这样子。我觉得这是。还蛮有趣的一个现象，可以从 K Zombie 这个点上来看到这些东西。好，我们先谢谢那个真言，对我们时间宝贵。好了，那个，来下一个唐鑫，你谈下你看那个什么啊，公部门跟企业在文化创业产业中的合作，公司协力这件事情吧，是不是？还是社会资本？呃
2: ，我主要讲的是就是社会呃公司协力下的社会资本的结合方式
6: ，
5: 嗯、然
2: 后。是以公部门和企业在文化创意产业中的研究呃合作来做研究的。然后呢，我早期想做这个的主题，是因为呃，我一直在关注一个相声社团，嗯、叫做德云社。嗯嗯、然后呢，为什么之所以会关注他，是是因为我最早看到他这个呃节目的时候，是因为我觉得那个他的班主叫郭德纲，他也姓郭，我也辛苦，然后也觉得很亲切。嗯
6: 、
2: <笑>然后又觉得<好>哎，那个。我我呃，那个姓郭的说相声的，然后而且社团做这么大，嗯、然后徒弟也这么多，嗯，然后呢，然后因为那时候我刚还在大学的时候，失眠很严重，然后晚上有时候睡不着觉，嗯，然后呢，就感觉已经把该看的剧啊都看完了，然后就已经实在找不到什么好看的东西然后呃去听，然后呢，有时候在抖音上就刷到这个相声的这个呃他们的小段子。然后呢，就开始慢慢去听，嗯、然后一直慢慢了解他这个人，然后到最后就我就发现说他有一种呃不服输的魅力了，让我觉得他很的很值得我去学习这样子，然后就开始喜欢上这个策划、嗯。嗯，然后呢，因为想做公司合作，是因为呃我发现说他，因为他这个与呃中国大陆的一个那个呃。协会组织就是管理专门管理这个呃文化创意产业的，或者曲艺曲艺这类型的曲艺行业的协会组织，嗯、呃，关系不怎么好，但是他仍然可以拥有这么大的产业，嗯、然后呢，他就是转头与其他的公部门进行合作，然后拿到一些的呃政策的扶持，然后包括自己在一些、嗯、在一些私领域上对于自己文化社会资本的一些建设和。嗯累积，然后让我就觉得说很有一些研究的价值这样子。嗯，然后，呃，再加上说文化创意产业一直都是各个国家所依赖的一些重要的经济支柱嘛。然后再、嗯、加上现在相声产业已经它现在已经完成一种转型过程，然后和一些的新兴产业包括呃进行融合。然后而且现在,在中国大陆相声。呃，在我看来吧，他们现在相声分为两个类型，一种是，呃，传统相声，一种是以德云社为主的传统中的呃新新式相声。嗯。然后在过去，在中国大陆的相声产业是一直被于大众吐槽的对象，就是那时候已经在说，可以把相声装进博物馆了这样子，当时就是没人看了。然后，但是因为德云社过了刚才星期把这个局面给往来了。嗯。
1: 然后
2: 呢，所以，我，然后呢，所以我就非常喜欢的这种，非常喜欢这个。呃，行业然后去研究，包括今年除夕的春晚，嗯，呃，因为德云往年德云这都会是邀请对象，但今年德云这没上，然后今年上那个、嗯、那个相声叫做什么，呃，细说方言，然后到现在还是一直被大众吐槽，嗯，然后他们在说说如果，呃，他这个春晚会一出来，就这个相声节目一出来，嗯、全全世界只有郭德纲一个人笑了，他说<笑>郭德纲说的没有错，不是因为他有多优秀的事。完全都是因为因为用两秤砣来粉饰这个现实嘛，嗯，然后我就觉得他这个，呃，特别有研究的价值。然后包括现在的公私部门又比公部门拥有更多弹性的福利和工资，嗯，呃，因为呃公部门可能在一些政策上，对于包括一些的节目上，可能对于一些的，可能还要考虑政策的一些限制，但私部门在一些方面上就可以更加弹性，包括可以走一些一些。跟这个相关，但是完全不用那么束缚自己手脚的事情，所以我觉得说，公司合作下，嗯、可能未来对于文化创业产业的社会资本的在结合上，可能会有更有
0: 的更有帮助这样子。嗯，因为我觉得其实呃，刚刚唐心唐在谈到这个社会资本，我这就社社会资本，其实一开始我一直是想说它就是文化资本，就是布赫迪厄提的文化资本。后来我仔细的查了一下，因为你的关系，我就认真的爬了一些文这样子。然后就发现说，哦，原来社会资本其实，呃，文呃布赫迪尔的文化资本的那一些概念，其实是算是社会资本下的呃一个小小呃呃社会资本比较高，然后文化资本在下面。所以社会资本指的是整个社会交往、互相信任、合作、信赖的一个一个一个一个一个资本，一个一个基础。所以，呃，当我们当一个企业或是一件事情或是一个文化创意产业，它拥有足够的社会资本，比如说你你提的德云社，他们被观众信任，他们办的活动让大家可以去参与，他们做的事情更加的有公共性的一个运作状态下，他就会更活络，然后大家也更容易跟他做人际或者是做文化上面的连接，所以德云社可能他就在这样，就像你谈的，就是在这样的社会资本下，他去关联了很多他其他衍生出来的。他是还有很多其他的的营营运的项目，嗯
2: ，对呀、啊，他就不只是相声一个这种东西，包括很多其他的，嗯、呃，包括综艺节目，呃，我前几天看到一个视频，我现在做美食，它基本上就是一个
0: 文化创意产业的公司啊，这样子，对啊，内<對>容公司，<本>对，
2: 他<對>是就是说以相声产业为核心，<對>连接各个文化创意产业的这种方式，嗯，然后。包括他们现在还写书
0: ，嗯嗯嗯嗯
2: ，对，什就是啥都干，还有做综艺节目这样子，<對>嗯、所
0: 以我,我就在想说，哎、欸，的确，就是因为后来我就想说，哎、欸，你要不要朝公司协力的方式去去去去走，或者去查，呃、去去延伸？那的确，公司协力，它就必须要在一个能够做到好的公司协力，它就是在一个完善的社会资本的情况下，它就可以达到、呃，政府人,人民、呃，企业。等等不同的人们共同合作进来的状态下，他们才可以有一个好的公司协议，对不对？所以其实我觉得你，你你你的这一条路径去谈呃文化创意产业它如何如何变得更好、更有效、传播更更赞，然后可以更连接更多大众，我觉得还还是一个蛮蛮贴切的路径，我觉得还蛮值得往后面延伸。那不过我想问。我觉得每个国家或是每个地区的社会资本的类型可能不太一样，大家信赖的程度啊，或者是人群就是互相合作的状态不太一样。你你,你在台湾这么久，你在台湾应该很久了，嗯、你在台湾这么久，你觉得台湾的有相声产业跟相声的文化创产业跟中国有什么不一样吗？呃
2: ，我是这样觉得啊，就是。我我我，在我认为台湾的新媒体网络相较于中国大陆来说会更加的开放一点，呃，没有那么多的限制。就比如说早期，就还是以德云社来举例，早期郭德纲相声是以讽刺、讽刺相声为主，就是天天骂这个骂那个，然后但是听着就很爽，嗯，呃，就是他整天就讽刺社会，说这个干嘛那个干嘛，就但听得很爽，但是就是很讽刺，就非常有讽刺的意味在里面。然后，嗯，但是对于一些的，呃。一些事情来说就特别舒服，而且相声最早是起源于市井嘛，因为他最早是在街上通过自己的表演艺术、嗯、街头表演的艺术，嗯，然后、哦、所以相声早期的艺人叫做像叫做街头街头卖艺艺人
5: ，嗯，然后呢
2: 。嗯哦、因为他的受众群体比较是一些的底层人民，嗯
5: 、呃、对
2: ，然后他就需要通过这些庸俗的段子来去吸引大家、嗯，嗯，然后呢，后期他们又进入了茶馆，所以他会融入,入一些京剧和曲艺元素，嗯,嗯,嗯但是呢，在那个年代，就是九十年代的时候，中国大陆进行改革，嗯，然后的就是要求相声把一些庸俗的段子去掉，嗯，然后。全部用京剧和曲艺来过渡，包括那时候有个什么、嗯、什么赞美式的相声、嗯，嗯，然后那时候然后后呢放出来就没有人去听了，因为大家觉得说，嗯、我我都去听你这么高雅的东西，我去我为什么不去听曲艺，去听音乐，还要去听你相而且你现在、嗯、又演员又不是说从小学曲艺，所以他肯定说在专业方面跟传、嗯、跟专业的曲艺的京剧人员会有很多的偏差嘛，嗯，嗯嗯然后呃所以就感觉。会没那么好听，然后，嗯、但是呢，因为中国大陆媒体的新媒体在某些程度上会受到一些政策的管管控和一些极端粉丝的影响，嗯，它包括现在在中国大陆一些奥奥特曼都可以都可以被下架，嗯、这样子，嗯嗯、然后很有一些局限性，但是在台湾就不会有这种局限性，就包包括我现在在那边就搜不到一些，包括德云社很早期的一些粉、嗯、粉丝的相声段子嗯，嗯，所以现在呃那些包括支持德云社的粉丝来说说，嗯。呃，背景越暗，那个老郭越狠，嗯、就是，意思就是说，早期德云社的个是台柱子，就是他是很小剧场嘛，那个画质非常模糊，是画质的越越模糊，然后郭德纲的相声越好听，就是、吐槽越厉害这样子，然后，然后粉丝又狠这样子，然后包括他那时候已经把把整个，把整个除了德云社以外，他和一些相声界他认为比较，呃，比较厉害的一些。然后艺术家之外的人，全部给骂了一遍，然后全部讽刺一遍。他、啊嗯、虽然说，可能说某一些人会得罪人，但是听着就非常舒服、非常爽，而且都很、嗯、跟现实非常的搭这样子、嗯、啊。然后，呃，而且，但是在中国大陆有个好处，说他的人口比较多。
0: 对。
2: 然后，他他在寻找粉丝，包括粉丝群的扩张和一些新媒体的社会资本的资金融入会比较的容易一些。嗯、这样，这个我觉得是。相较于台湾来说的社会资本会比较优势的地方，但是在台湾，我觉得它的相声传播速度和一些，嗯、呃传统的东西可以更好的保存下来。我觉得这是一个非常鲜明的社会资本对比，这样
0: 子。我我我在录 podcast 之前，录内、嗯、容之前，我有认真的就是看了一下你的，偷偷去查你的论文，然后看一下，我觉得其实你写的蛮好的，而且整个逻辑，你你现在讲了之后，我又更懂。其实我觉得这个议题还真的蛮好的。就从不同的相声呃，它的传播方式、跟它的行销，还有它它如何被阻断传传播，或者是它如何有散播或没散播。其实我觉得它真的是一个社会资本问题，因为其实我在想啊，就是文化创意产业这个企业企业的能动性，就是它可以做到多少，它可以多有连接，其实是社会资本发展的一个很重要的条件。也就是说，反过来说，假如德云社或者是这些呃文化创意文化表演团体。他的能够做的事情越多，他就可以累积更多的人际的连接跟社会的公共性。就像你刚刚讲，他是比如说借头一人，在路上，然后呃，给底边底层的人民去说唱，让他们听到讽刺的好笑的，他们就集结成一个群体，然后变成粉丝，变成一种公共。其实，我觉得你要谈的东西。虽然说你现在很多很多谈的有可能是企业面向啊，或者是产业面向啊，但其实它最后指向的是一个透过这样的表演因素所集结成的一个公共的可能，我觉得是蛮有趣的。哎、欸，我觉得你之后不知道念博士班吗？你直接这个就可以延伸后面，啊、<笑>你再來问我，<樣>我跟你讲我怎么想的，我觉得很好，这样<笑>、啊。来吧，请你聊聊你的这个。哎、欸，我觉得那个成功老化这件事情。嗯，我最近很有感觉，嗯、我每天看我爸躺在床上看手机。<是>好 ，OK， 那你来聊
3: 一聊。是，<笑>好，大家好。<笑>那我我其实这次研究的那个题目是说数位媒介的一个沟通跟成功老化之间的一个关系嘛。那我主要呢是因为我先讲，我想想，我想先讲第二题，嗯、可以吗？就是想先说一下我为什么会有这样的想法，嗯、就是好啊。那我去年。嗯，暑假回去的时候呢，就是像我奶奶，她手里就突然多了一部从不知道她哪个儿子手里淘汰下来的那个苹果手机。她以前都是用那种老人机，嗯、然后当时我就就很兴奋，说我想要教会她所有那些使用的功能，比如说跟她用微信，就是不管是语音还好还是视频视讯这些功能。那第一天教学的时候，我就想说这样比较坎坷，但是也算是完圆满的完成。那后来过了几天，她就。又出现了，他就举着手机就问我说：“为什么给我发那个语音信息我不回？”然后我就想说：“好冤枉啊！我这种人怎么可能不回他的信息？”后来拿来检查，发现说：“哦，他没有充那个流量包，所以他只有在家里的时候有 WiFi， 然后他出门的时候、嗯、其实发出来的东西都是没有用的，就像看电视没有插插头一样。嗯”就是这些事情很多嘛，然后就是看起来好像是一些。很简单的事情，但是他就会有一直会有重复的这样的问题的出现。那这个时候呢，嗯、你就会觉得很无奈，而且多了之后就会很烦躁，嗯，感觉在教一个怎么教也教不懂的小孩一样。那后来我就发生了一些事情，让我就是改变这样的心态，就是因为我奶奶她不只是她自己一个人来问我这些方面的问题，还把我推荐给她的那个老年朋友，嗯、<笑>然后去年。就是连我妈都看不下去，因为那个有个阿婆，她也是经常来我家问我，<笑>就是那种问一些我我觉得一分钟就可以解决的问题，但是她可能一直都卡着，然后我妈就看不下去，就是就对，她就经常说哦我不在家，哦其实我在家，但她就经常说我不在家。<笑>那过了几个月，后来我回学校，然后我妈妈就跟我说，嗯、那个经常来我家的那个老人去世了、啊。我想说，什、嗯、么？就是你。因为我其实很少接触到真正去世的例子，<对>想说一个跟你有接触的人去世了，也没有很熟，嗯、但是就有接触过嘛，嗯、而且我都有跟他手跟手都有碰到过。我在当下觉得，那个老到死的过程其实是一个很突然的瞬间，他、嗯、并不是说真的有那么长时间给你去去习惯的。嗯、那我就想，那当下我就想说，万一这件事情发生在我真的很亲的人的身上的话，我该。怎么去想我之前对他的一个态度？嗯、因为不是大家都会说“久病床前无孝子”嗯、呃，对这种意思。嗯、我想说，难道我要等一切都没有机会的时候再去后悔吗？嗯、我就想说，那真的不行。嗯、我就想说，那我看看，就是从自己家里人身上研究看看好了。嗯，嗯那我就想说，就是我觉得就是，然后老师那个问就是说，什么样是、嗯、认为是数位这个概念？我觉得是任何不属于。他们那个时代产出的那个科技，对他们来说都会是一种数位的变化。嗯
1: 、那我们
3: 如果凭着这种自己先天的优势，嗯、从小接触的话，这些东西，嗯、然后就抛弃这些人的话，我觉得其实未来我们也会被更数位、更新的那种科技和社会抛弃。<笑>那个时候，<笑>其实我们的处境是一样的嘛。那我这次的研究的话，嗯、我其实，嗯、呃，前面就是说。因为也是说，现在社会都是已经进入高龄社会。像台湾的话，就是好像说， 2026年可能会迈入超高龄，就等于你每五个人当中就会有一个老人，嗯、这个比例真的已经很高了。嗯、那我觉得，像老人的话，其实可以研究的东西真的很多，嗯、特别是对于一些很好强，或者是他在工作的时候就比较有地位的老人来说，其实对他们来讲。嗯退休是一件非常痛苦的事情，因为他们，嗯、但是他们就随着记忆力啊、体力这些衰退，他们也不得不退出嘛，过上那种退休生活，其实是很危险的。嗯、特别是当他们在这样的社会结构中的一些角色发生转变的时候，像我觉得，特别是有一些长辈，他们其实年轻的时候在家里是很有话语权的，特别是家里的顶梁柱啊，嗯、家庭的开销都是由他负责的时候。包括他在职场可能也有一席之地，这样的劳动力，让他逐渐就慢慢变成需要依靠子女过活，嗯、然后需要依靠自己那些退休金。其实我觉得这些在很多人心里都不是那么好受的。嗯、像我自己家里的人的话，嗯、我就能看到那些长辈，嗯、他们就是现在不得不跟儿子辈的人住在一起。其实你要看他有，有时候会觉得他好像已经在默默的讨好下一辈的感觉，嗯、为了他的养老的事情。嗯我其实看起来很心酸，嗯、因为我一直觉得他是，嗯、他不应该是这样子，的。但他不得不跟为了跟儿子儿媳妇甚至是孙子孙女处理好那个关系。嗯，嗯看了我觉得，难道到老的时候真的要做一个这样子的人吗？然后我觉得有时候子孙辈不是会为了养老这件事情，然后踢皮球吗？像我们这边的习惯就是。老老了的话，他就是会分配到不同的儿子家去住一个月。比如说这个月他住在大儿子家，嗯、然后呢，他的女儿都会过来照顾他，然后这样他换嘛。嗯。嗯有时候我真的觉得，我记得我去年回家的时候，我就看到我的那个阿太，就是我爷爷的妈妈。嗯。嗯他已经老到整个背都齁在那里了，很痛苦。嗯、我看他连呼吸都很痛苦的时候，其实我觉得他那个当下是很希望自己可以离开的。嗯，因为他觉得不只是身体的痛苦，还有给后代的一个负担，嗯、我就觉得其实很痛苦。对
5: ，嗯嗯
3: 、那我就想说，老这件事情，它其实不只是身体机能、社会功能的一个衰退嘛，嗯、而且我们其实更是要看到老这件事情，它在可能人际交往和情、嗯、情感需求这些层面嗯，嗯，的，就是不同于以往年轻状态的那种需求。要思考说，如何老的更有意义嘛？嗯、那我相信大家如果去做街访，问路人说，嗯、哦，如何让长辈好好的度过老年生活？嗯、我觉得肯定很多人都会回答一些说，要需要爱，需要陪伴，需要耐心，嗯,嗯，或者说金钱支持等等。这些、嗯、听起来我觉得就是一个很完美的那种答卷嘛。但事实上，我觉得很多人宁愿对待陌生长者，就对待陌生长者的耐心可能都要比对待自己的长辈来得多。我觉得可能是在外人面前就会保持比较礼貌啊，比较正面的形象，但是对待自己至亲的时候就可以脱下面具，嗯、或者说也不想应付。我觉得这件事情我真的很常发生。嗯，那我觉得像现在就是像这种智慧型手机也慢慢在长辈手中出现嘛，但我觉得在台湾好像出现比较早吧，因为在我这次研究当中，我访问的两个是我朋友的长辈，他们也有超过六十岁了。嗯嗯他们的妈妈就是给我一种，就是已经大学都有毕业，或者再怎么样，嗯、或者也是高中毕业嘛，嗯、就是感觉上学历也蛮好，然后工作也不错，嗯、所以他们其实，在掌握科技的方面是有一定的基础的，就是不会让人觉得他们真的是老人
1: 。嗯、我觉得，嗯
3: 、但是回到我们这边的话，我就很明显，因为我的长辈其实很多都没有受过教育。其实你在教学的过程中，嗯、其实连最基本的问题都很难教给他们，嗯、就这样的一个落差。嗯、然后呢，我就觉得，但是我还是希望能教会他们基本的一些功能。嗯、然后，像我们这些在外地求学工作的人的话，嗯、就会更需要跟他们有联系嘛。嗯、那我像刚刚说的，对我来说，其实收到。呃，祖父母发来的一些消息，我就是心情很复杂。嗯、一方面会觉得收到他们近况很开心嘛，嗯、但另一方面其实很害怕回答他们的一些问题，嗯、因为常常会鸡同鸭讲、嗯。嗯，像我奶奶经常喜欢用手机问我一些我实在没有办法远程帮助他的问题。
5: 嗯
3: ，<笑>但我觉得这个可能就是可能就是我也落差的关系吧。对<了>，我也不会真的因为这个事情而去生气，<了>我只是真的事后会有一点无奈。嗯<笑>那我觉得，对于高龄者来说，嗯、那使用这些资讯产品的时候遇到的很多，比如说，不管是呈现页面，还是说操作流程那些，不太友善，嗯呃、不太易懂的地方的时候，<对>就就是跟他们年龄、嗯、跟智力其实无关，嗯、而是跟主要是跟他们记忆力有关。我发现老了之后，真的是你教教给他的东西，他可能现在记得，过一会儿就忘记，嗯，所以。嗯那我就后来在采访的过程中呢，我就发现说，在他们使用这些软件的时候，就是会有很多不明白年轻时代的用语的地方嘛，或者是在使用的时候，因为没有过去经验的一个参照物，所以他们就会询问后、嗯、询问后辈来学习。那常常会因为一些原因，然后使得小孩就不愿意教导自己的父母，他们更会愿意去。问同龄人，我觉得这个可能也是跟一个自尊心有关，嗯、因为我觉得其实父母都不愿意把自己的脆弱的一面暴露在小孩面前，就是总想要保持自己榜样的那个样子。嗯，那我就觉得说，我觉得社会沟呃社会媒介的存在呢，也可以使他们就是不用与人面对面，可以更大胆的跟家人表达自己的情感。嗯，发现打字啊、语音啊，真的比当面。好说太多了，现在大家在群里就是会，<笑>就是会变得跟以前不一样，连那种喜欢、嗯、爱这种字我都可以看见，我真的觉得很、嗯、跟以前真的完全不一样。嗯、我就觉得，其实这样的科技如果能带来这样的效果的话，嗯、我觉得也蛮好的。
0: 嗯，哦，我觉得，嗯嗯，你、嗯、说，好，没关系，就大概到这边。我我也
3: 我也可以差不多，<笑>你是<笑>没有，就是
0: 我觉得不凡总是，你知道。这这一门课里面，我觉得我，嗯，我最最最记忆深刻的不凡的面相是，就我觉得你每次谈事情，或者是你你的观点，或者是你看到的东西，都非常的富有情感性，就很情感的面相。里面都像你上次提到那个，你你从 j 也是经过的那个无感的感受。我觉得我我有拿来当做我的例子给在其他课程讲，就是我觉得你你谈那个那个那个武感带给你的那个故事，我觉得讲的就很有很有情感。然后像你这篇论文，其实我看到最后，我觉得就是有点想哭这样子。就是像你刚刚讲的，我觉得也是很感人，就是有点浪漫，然后情感取向。然后像你刚刚提到那个，因为大家会使用，因为老老人们或者是中年人们开始比较多的。知道比较知道如何去运用了这些所谓沟通的方式或媒介，多了多了几种方式让他们去做更远程或者是多元的沟通之后，有一些可能他们原本不太说不出口的，或者不太说的话，他会因为他想要另外一群人，嗯、所以他去学那个界面，然后去把它讲出来，然后他可能是不小心讲出来的，嗯、但是他讲出来了，然后我就觉得哇，好感人哦、喔！那你刚刚讲了之后，我觉得更有感人，而且。这件事你又跟很多事情连接在一起，哎，这你之后可也许可以做。它就是这个收入落差。我们通常看收入落差的时候，年纪呃代接收入落差的时候，其实我们比较常看到就是他能力足不足啊什么之类，或者是你刚刚提到的记忆力。可它前面其实里面还包含了自尊跟自信这一类的心理状态、情感还有认同感。嗯、我觉得这好像比较少人去提到，就是反而是在你这,这一个讨论当中，我觉得好像隐约会看到。就是好像要讲这件事情，然后呃，或者是你你的重点有一部分其实是隐含在你的文章当中，是在谈说其实其实他们的主体性在运用这些手机界面或是干嘛的时候，其实他们是是有一个情感或者是有一个自尊在里面的，然后他们他们也在自己做挣扎，或者是他们也在也在低头学习，对，所以就是还蛮有趣的一个我觉得很很有感情的面向。好，那你觉得？<好><笑>
3: 没有，我觉得谢谢老师补充，因为我刚刚讲自己讲一大堆，我也不知道大家有没有觉得听着很烦。<笑>因为我就是平时想东西就会想得比较感性一点。啊、嗯，那因为我不是之前有那个参加研讨会嘛，嗯、就是前两就上一周好像参加的，嗯、也是讲这篇的内容，但大概我有点修改，其实这次交给你，嗯、因为上次内容会多一点点。嗯、那我就当时听完的话，其实我当下是有一点。不知所措，因为老师就是说我写的比较，就是比较不太，嗯、就是不太书面化嘛。因为我其实也是第一次真的写这种比较长的东西，我我也没有一个经验。嗯、那我当时就想说，嗯、那我到底适不适合写论文？哇，当下真的怀疑自己，当时、嗯、很难过。那我后来发给老师的时候，老师说老师还有夸我，那我就想说，那我也许可以之后再再精进这个问题。嗯、但是我当下真的会就是。不会再去怀疑自己。我想说，可能问题还是可以解决的。这样 ，OK，、嗯、好，继续。<笑>那我想说，老师第三个问题不是说那个长辈图吗？其实我一直都不知道什么是长辈图、欸，哎、啊，没有听过。啊啊、后来我查了一下，不是我后来查了一下，我才知道，<笑>哦，原来就是那个那种表情包类的，就长辈的表情包。那我想说，其实我我的长辈其实还没有还没有学到可以给我发那个图的那个状态，<笑>但是我。哦的大学的时候有跟班导，就是我们班导年纪，我觉得应该也快六十了，<是>有跟他加微信联系。嗯、那从那个时候直到现在，也感觉有很多年了吧。嗯、他每天都会给我发那种早安图，嗯、都是那种非常岁月静好、<对>知足常乐什么的。嗯、早安，知足常乐这样。嗯、那我觉得能把发早安这件事情坚持这么久。如果不是带了那种自动发的那种系统的话，我觉得真的是一个非常有毅力的行为。嗯、老实说，
1: 这真的很像一个……欸、我有,一個,、呃、我有一个就是结，有一个针对这个的结论，就是我的附近的老人们、嗯、他们是怎么说？他们说他发这个是为了让大家知道他还活着
6: 。哦，不那么可怕吧？不<笑>、
1: 欸、是真的，是真的，<笑>这他、個、是他们很主要的动机。
2: 哎，对对对，他们好像很很很喜欢就是讲自己的方式。有道理。你的这篇论文是面好
0: 黑暗呢。哈哈处非常的黑暗
2: 。因为我之前实习时候有，时候呃，我有个姐姐的话，然后她加一个老人的微信嘛，然后那个老人喜欢写字和画画的，他就每天早上午六点给他发自己的写字和画画的这个照片给他看。然后呢，有一天我就遇到他，就说为什么你要发这些？他说，他说我只是想。就是让自己在退休以后还能得到大家的关注，这样子所以、嗯、不想被别人忘记，然后死在那家里，嗯、就觉得说不太哦，嗯、就他通过自己这种，哦、包括这种他们说那种耍无赖的方式，就是获得大家的大家,大家社会的关注这种感觉，嗯
0: ,
6: 嗯
0: ,嗯,嗯我觉得可以延伸我觉得这个部分已经进入到一个非常深层。哎、欸，其实我觉得刚刚那段其实也可以不一定要卡的。好，那个其实我觉得啊，写书写论文啊。写论文啊，其实就是在做自己。呃，有很多有很多学者或老师们，他们可能会觉得哦，我希望呃文章可以写比较学术性质，或者是要一个分析性的那种词汇或干嘛。但是，其实，在整个学呃书写论文的领域当中，有很多种类型啊。那比如说，如果你的类型是比较抒情，或是你的这种认同感很强烈的话，那就是呃，仔细研究的访谈方法。然后你可以做民族志研究，我们上课的时候有讨论到嘛？那你可以把它变成志向故事，或者是呃很丰沛情感的、深度的去讨论这这样子的所有落差背后的那一个情感面向，或者是那个故事是什么？然后透过呃故事书写的方式，然后来去表达你要表达的。因为我看你的那个论文，其实是比较呃像是分析性的社会科学的那种写法。但其实写法有很多种，所以不要就是不要不要不要怀疑自己。我觉得，其实我自己在一路念书的过程当中，我觉得我觉得读书或者写论文或做做研究好，做研究其实做研究是在追求自我，我自己都会觉得是追求自我。我一直到晚期到现在年纪比较大了，我才会有一个想要追求公共的状态。不然我在年纪小的时候，其实我我的目的是想要表达呃想要追找寻我的问题跟表达我想要表达的事。然后用自己的方式，所以，我我觉得其实我觉得不用担心这件事情。当然了，你要微调要调整我觉得 OK， 那但,但是就是就是没有什么叫做很很、嗯嗯、写的很对的论文或很不对的论文。好，大家就是这样。<笑>好 ，OK， 那那个我们还有一些时间，来博洋，哎，压轴
4: 来了来了来了来了。好，然后我的论文主要就是。A N T 行动者网络理论来看这个抖音网红的这种现象，因为现象现在这个抖音，他们现在都是呃从呃一几年啊，一一六年的时候抖音上线嘛，那个时候大家都还是拍一些小视频啊，拍一些这个呃一些喜剧啊，或者是一些分享。嗯的时候，好像大家都没有什么，嗯、呃，太在意抖音，只把抖音当做一个就是呃娱乐消遣的一个呃平台而已。但慢慢到后面，嗯、用抖音的人越来越多了嘛？嗯，尤其是这个二一年的时候，这个中国的网民已经到达十个亿了，然后你又看这个短视频的用户已经到八点八八亿，嗯、那它其实。整个抖音或者是短视频平台的，它整个流量池已经非常非常庞大了。嗯，嗯那这个时候，抖音就开始有一些想法，你像类似于这种阿里巴巴、小红书、嗯、蘑菇街这种非常非常早的一种老牌的这种电商平台去做一些带货的模式嘛。嗯，因为你人多了嘛，可能就要就要把一些。流量去做变现，那一变现就可以通过主播通过 KOL 去带货去去卖货，这样才能，一个是抖音也能多赚钱，一个是让那些主播也有变现的一些渠道嘛。嗯，然后这个时候其实就引发了，我就想说，为什么现在大家呃越来越重视对于这个呃电商的。电子商务的一个研究，嗯，然后后来就发现，那种这种东西其实是层出不穷的，嗯，你今天有抖音，或者是更早有淘宝，以后可能会有更多更多的类似于这样的电、嗯、电子商务平台要出现，所以我就想说，刚好今我们有上到这个 ANT 行动者，网络理论的东西，
5: 嗯
4: ，那就拿直接拿阿里巴巴的例子来说。嗯，就除了淘宝，它是我们大众最熟悉的购物软件。嗯，那另外阿里巴巴本身就是一个最早期以电商、电子商务模式来进行这种商品批发的一个软件，它就叫阿里巴巴。嗯，嗯那它就是把这个工厂线下跟线上售卖做结合。嗯，其实它很快就带动了这个中国，像国内或者是国外的这种商品批发销售。嗯，那在整个这种链条当中，我们就可以看到这种 B 端的工厂企业，还有批发商之间的各种合作、嗯。嗯、那还有作为消费者 C 端的这种对于整体的网络环境啊，或者是对呃电商商家他的信誉度，我们有要求这样等等嗯。嗯，那这些都离不开，就是要把这个 ANT 理论中把这个多元。主体纳入到统一的这样的一个解释的框架当
6: 中
4: 。嗯，呃、嗯，在看农产品的电商销售，其实，呃，除了在科技技术还有社会科学当中的这些生产、运输啊、销售这样的因素之外，嗯、其实我们更多的要去看到这个自然对自然的关注也不能忽视。比如说，整体的环境、气候啊，或者是你农产品本身的一个特性，也、嗯、要囊括在。的范围当中，嗯嗯、而且在这个电子商务的整个运作流程当中、过程当中，它就包括了人类跟非人类的参与嘛，刚好就是 ANT 理论当中有讲到的、嗯，嗯，那人人类就是包括商家、嗯、消费者、管理员这样子的，那、嗯嗯、非人类就包括这些商品啊、网络技术，还有政府的政策方面。嗯嗯嗯、那就通过 ANT 理论对于人类与非人类的共同协作，就可以、嗯、就应该可以对这个电子商务的这种经营模式或传播模式做出一种相应的解释。嗯嗯，嗯就这种大大家现在都在讲这个什么平台平台这个平台那个平台，嗯嗯、现在其实就已经进入到一个平台的社会。嗯，嗯那我自己认为。其平台社会就在信息技术发展特别快的现代，嗯，很多那种网络科技巨头就通过自研或是合作研发的各种这种大数据汇总的平台，嗯、为我们每天的这种交通，包括交通出行、购物或学习，
5: 嗯
4: ，做一种、呃、类似于中介的存在吧，嗯，就利用。就是百度啊、腾讯、阿里、阿里巴巴这样的科技巨头，嗯嗯、基本就已经覆盖了我们现在中国想要打造那种每个城市想打造那种智慧城市或、嗯、数字化社会。
5: 对、嗯
4: ，就他们已经涵盖涵盖了我们基本衣食住行、嗯、每个各个方面的一个信息的来源。嗯嗯。嗯嗯那对于这个平台社会的未来，我主要。简单就是从积极跟悲观两个角度来看，嗯，那第一个积极主要就是最开始我就是看到对于大众的便利性嘛，我觉得是比较突出、嗯
5: ，嗯，然
4: 后通过以后更通通过更多的这种资讯平台啊、数字平台的这种涌现，那数字化社会对于我们的这个衣食住行各方面都会带来极大的便利性，就大大降低了。我们对于这个资源获取的时间成本或金钱成本，嗯，那简单来说就是，真的以后可能可以做到那种足不出户，嗯、你就用手机一键就知天下，就可以到这样的情况。嗯，嗯因为悲观，主要还是由于这个数据最终还是可以被人为的干预，嗯，那也并不是，也某种程度上它反应不。也没有反映真正的这种社会真实
6: ，
5: 嗯，嗯
4: 通过操操作数据啊，完全可以对各个方面受造成影响，比如说对于我们的消费观念，嗯，或者是在这种政治中对于选民的意识，嗯、都是可以通过数据的操控、嗯、对大众造成这种潜移默化的影响，嗯嗯，嗯嗯那但这种问题最终还是要回归到两个。呃，也其实也算是一个问题，就是在《平台社会》一本书当中有提出了一个悖论，嗯、就是说平台最终要服务于人，还是服务于资本？嗯、还是要回到这个问题上来？嗯因为、嗯嗯、这个东西也值得以后再做考究。嗯嗯嗯，确、嗯嗯嗯、实是一个呃思考的问
0: 题。<笑>我觉得博洋，你。虽然你直接回答了问题，你没有啊？哎，没有没有，就是你你你聊了你的研究，然后顺便回答回答了我的两个问题。然后当然，这两个问题也是、嗯、也是针对你的研究了。对，所以就是我本来就没有，<對>本来就没有插队。但我觉得，就是因为我叫你回答那个平台社会啊的原因，是因为我在你的研究里面，我其实看到还蛮鲜明的这一件事情。然后我自己<對>我自己还蛮有感觉，就是呃。其实平台平台是什么？平台就是就是它是一个虚拟跟真实的线上跟线下的人跟技术的啊社会功能跟、呃、技术功能的一个巨大的整合。这个整合它的力量很强大，就像你刚刚讲的滴滴打车啊，或者是各种不同的呃微博啊什么等等的呃、啊、这些他们的功能对。对然后它算是一种呃有些人会叫它叫做社交产业啊、呃、或社会产业。那社交产业的意思是说。我们很多人在上面不只是商家，我们还有个人。个人在个人之间进行小规模的生产，或者是某一些交换。这些交换可能会符号化，比如说用虚拟的货币或干嘛之类的。对，那就会它会深刻的影透过平台的这个东西去影响真实跟虚拟之间的关联性。然后我在你的这个研究的的规划当中，其实我有很深刻的看到这件事情，所以我觉得也许你之后真的是。而且你刚刚的结论也下,下,下得很好，究竟是人还是究竟是呃经济？就是它这是<对>它就是平台社会一直要解决的问题，那也是现在都在看的事情。所以尤其是中国中国大陆，我觉得其实台湾其实很不明显，对不对？其实中国超明显的，啊，就是像你们有有很多很多的平台，它其实是互相是有关联性，而且它的作用是有连,<对>连扣连在一起的。你只要这边怎样，<对>那边那边、就是、对。对，是不是嗯有嗯有
4: 垄断的
0: ？嗯嗯、哎，对，是垄断吗？<笑>对啊，不是连，是联结还是垄断？垄断哦， oh, 好，垄断是
4: 各个之各个平台之间，它有做连结，然后变成一家独大，对啊，变成垄断。
0: <笑><笑>好，那它就没有是一个政治经济的问题，这样。但是我觉得你就看到这件事情，我觉得那个这个东西，我觉得蛮蛮蛮,蛮厉害的。然后像刚刚提到说那个 A N T 啊，行动者网络理论，如果我们把平台当做是一个去勾引行动者的某一个召唤的话，就像你刚刚提到的哦，你很厉害，你把那些我们这堂课跟你看到的东西全部都用上，什么涌现啊，什么之类，的，<笑><笑>完全就像是一个会懂 A N T 的人
5: ，<沒有>网红
0: 啊，对，结盟在一起。那像直播啊，什么直播秀场带货，像你刚刚一开始提到带货啊，拍一些创意的视频啊，搞笑的啊，土炮的什么什么，它全部都是行动。哎，它这些行动就是展现在这个平台社会中去推播出来的那个东西。可是，就像你刚刚讲，那这些行动，它除了带来的经济利益之外，它是真实的吗？就会提到，我们就会提到真实性，或是本身性，也是你刚刚提到，比如说像李子柒，你觉得他影片是真实的吗？对。有真有假，真真假假，对,对，很多东西都是这样的。那那究竟它会对我们的社会起怎样的作用？它好的面向上，它可能可以带动经济的运作；坏的面向上，它就是混淆本真性，就是我们的真实就消就就消融在对很多行动当中。这<对>这都是可以讨讨论的问题。好，呃，来，我们来做一个简单的总结。好了啦。那个，我觉得今天四篇，其实我我我听到大家的。的的讨论，其实我自己，呃，从你们的东西里面，我也看到了非常多东西。然后，呃，也许我有给一些回应，也许你们之后可以继续发展。那已经毕业的人就就可以不用发展的关系。然后，那<笑>但,但是最后，我我觉得我我我获益良多啦，希望你们也有获得。那我想要问一下，就是，呃，一个一个，就是我们已经学期结束，了，那这堂课结束，有些人毕业，有些人要念二年级。那个要念二年级的人，你们这一年念完研究所一年级，你们的感觉如何？博洋
4: ，呃，就这个学期念完，我感觉我上个学期是刚进来，<对>还是在摸索。嗯、那这个学期基本上就是有看到，让就自己大概要在研究所当中要做些什么，要学些什
6: 么。嗯。嗯
4: 不会，不会太乱，因为有一个方向。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，那不凡
3: 呢？我的话，我是当初刚进来的时候，我就想说，嗯，好像读研究所这个学习，因为完全靠自己，就觉得迷迷糊糊的。嗯、而且那个时候老师布置了很多导读的论文，我想说，为什么我每次都读不完？后来发现、哦、大家都读不完，<笑><笑>那我就比较安
0: 心。<笑>对啊，<笑>沒,有<人><笑>没有人，没有人读完过，真的。<笑>我以前那研究所硕士班、博士班，导<笑>读四篇，其实我都只有读，<笑>一只有读半篇而已，就就,就是对<笑><笑>对啊。所以,以前我想
3: 说，说<笑><笑>大家都可以。这么面色正常的来上课
5: ，是<哈>有点心虚。老师自己
0: 可能也没看完，<笑>我当然没没看完就来上课。好、oh, ，OK， 那那那已经念研究所的两位同学呢？那个唐鑫，你有什么想感觉呢？嗯
2: 、我是觉得说，我念了研究所，好像更更自主了吧，就是会让我去想学习，嗯、然后也会让我有。呃，开始思考一些东西吧，就是我感觉我的视野好像更加的开放和广阔了，嗯，就好像不会那么局限了，就感觉呃，研究所带给我的东西还挺多的吧。反正好像我也能自己调控自己的情绪的，嗯、可能以前，嗯、呃，读论文可能会会很烦，会心里很烦躁，或者想想算了不读，嗯、就在那边，然后嗯，就按这个按自己的想法写写。现在可能还会去认真的看一些，嗯，会把一些文章读完弄懂一下。反正我觉得。到二年级，我觉得我的挺多的吧，然后也是我最后一堂课了，课呃就
0: 感触也挺多的这样子啊。<笑>那那个真言
1: 我觉得，嗯，这其实算是我的第一年吧，因为我是五年一贯的学生，然后我到对我到现在还是觉得一切都是乱七八糟，然后我就写完了，<笑>然后就就走了，<笑>然后然後我就覺得感觉自己大学毕业。对对对，我大学毕业真的，就真的是去年六月的事情
0: <笑>但今年好像还又有一个大学毕业的感觉
1: 。对对对，就是有一种念了两个大学的感觉。<笑>但我觉得，就是研究所带给我的是，我不太会再去很武断的评论一件事情吧。嗯、就是在就是在呃有一个想法出来的时候，我想说，哎，等一下，这个没有经过就是查证，或是没有经过就是一些。其他的资料做证的话，我我现在不太敢直接讲出来，嗯、就是变得比较不那么白目了，嗯、直接点讲是这样
0: 。嗯嗯，哦，没错没错，就是懂越多就要越前卑啦。我觉得念研究所的过程，两、嗯、件事情，一件事情就是找自己，一件事情就是前卑前卑再前卑。<笑>没错<錯>没这是我自己在读研究所之后的一些想法，这样子。嗯、好，那那个谢谢，就是真言、唐心不凡跟博洋这一个学期以来的，就是陪伴，然后他们都没有人翘课啊。博洋好像有一次因为不能去那个确诊嘛还是就不能还是什么，什麼那天是打完疫
4: 苗时、那個、哦，打完疫苗<笑>受不
0: 了了，就没有去跟我们去远足了这样子，没有跟我们去交友。对，然后大家居然都没有缺课，是因为很难缺啊，这门课
3: 不能缺,缺，
0: 感觉缺起来就不敢缺，也不,是不感觉很明显，就觉
3: 得缺了老师很可怜
0: 。<笑><笑>对，我真的很可怜我很努力，我觉得的，我也这么觉得，我很努力。大家这堂课好了，谢谢各位。对，这样我们今天这门课，谢谢老师，社会企业与创新沟通就。到此结束，这样子，那我们好打板结束好。哇，我
1: 觉得你这一集要剪的东西好多哎。不
0: 会啦，还好啦，大不了就是全部都直接放进去就好啦。不会不，哈好啦，就这样，那我们就拜拜咯。好，那 OK， 以后就节见。嗯，拜拜，再见，拜拜，再见，好，拜拜，真的下去，好，拜拜
1: 。拜拜是是要把它关掉，还是我们要真的离开啊？
0: 真
2: 的离开
0: 了，嗯，真的离开了吗？真的离开啊！我们真的要离开了吗？对啊，就是就是就是默默就
1: 下去了，好了好
6: 了
0: ，哦哦，好好好，那这个好，好 OK，
6: 大家再
1: 见，谢谢老师，老港总，
3: 好，好，再好，拜拜，拜拜大家，拜拜，
0: 好，拜
1: 拜，拜，好好活着哦，好活着
0: ，拜拜，拜拜。